0: Bom dia, amados. Bom dia. A graça e a paz seja com todos. Amém? Feche seus olhos, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, Senhor em nome de Jesus, Deus de toda honra, Deus de toda bondade, de toda misericórdia, nós queremos engrandecer o Teu nome essa manhã. Não que falte grandeza a Tua presença, não que falte grandeza ao Teu nome, mas que a grandeza do Senhor tem feito falta em nossa vida. Oh Deus, quantas vezes nós temos andado de um lado para o outro ansiosos, temerosos, tímidos, com medo do dia de amanhã, com medo das incertezas? Quantas vezes, ó oh Pai, o nosso coração tem sido oprimido pela pela vida cotidiana, pelos afazeres, pelas pelos desafios? Nós queremos chegar diante do Senhor agora para que o Senhor seja engrandecido em nossa vida. Nós queremos receber a visitação do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Ó oh, Deus, esse é o dia da nossa visitação. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos mantém atentos, nos mantém alertas, em nome de Jesus. Não nos deixa é, é, desviar a atenção, mas leva cativo o nosso entendimento. Para a honra e glória do teu nome. Para que a gente possa ouvir, entender, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios não, amados. 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios 3, nós vamos ler a partir do verso 1, Paulo estava escrevendo uma, uma carta, amados, uma epístola a irmãos, vamos guardar isso no nosso coração, Paulo está falando com gente que ele conhece, ele conheceu esses irmãos, ele passou dois anos com eles lá em Corinto, trabalhou todos os fundamentos dessa igreja. Ele trabalhou todos os fundamentos da vida cristã com esses irmãos. Ele ensinou, ele ministrou, ele fez discípulos ali, ele deixou irmãos responsáveis por cuidar de outros irmãos, pastores, gente para pastorear gente. E ele era uma igreja, amados. É um povo que conhecia a Deus, que recebeu a boa nova do Evangelho e que agora está recebendo de Paulo essa carta. E lá ele diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Amados, eu, eu, queria, eu quero compartilhar algo com vocês que está que no meu coração, que eu tenho vivido diante de Deus, eu tenho orado, chorado e tremido diante de Deus por causa disso. E eu falo com vocês agora com muito temor, mas com muita alegria de saber que, como Paulo, nós também família, um povo de Deus, um povo que serve a Deus, que conhece o amor de Deus, que tem colocado a sua vida diante de Deus. Amados, a minha a minha consternação tem sido porque muitas vezes, amados, em nome de Jesus você vai saber entender o que eu estou dizendo. Muitas vezes eu tenho olhado para a nossa vida cristã e eu tenho visto que nós andamos doentes. Um povo doente. Um povo que, como Paulo diz, começa a colocar aqui, um povo que está doente da carne. São palavras que a gente escuta muito e assim até vira meio que um jargão de crente falar assim, né? ah, fulano é da carne, fulano é do mundo. E aquilo parece uma coisa meio alienada dizer assim, mas nós temos que entender o que a palavra de Deus diz quando ela fala... De, do mundo, da carne. Simplesmente está dizendo, amados, de pessoas cuja vida não se organiza em torno do eixo de Cristo. A Bíblia usa essa expressão, somos carnais, na medida em que nós não somos pessoas espirituais, no sentido de ser organizada, de ter a nossa rotina dentro de um eixo gravitacional no qual Cristo está no meio, Cristo é o centro. Toda vida que não é cristocêntrica que ela não está estruturada ao redor de Cristo, da palavra de Cristo, da figura de Cristo e do propósito de Cristo, essa é uma vida carnal. Andar no mundo, viver no mundo, no mundão, não é viver em pecado. De certa forma, não é isso. Viver no mundo é viver em si mesmo, é viver uma vida em si mesmada. Uma vida onde o eixo de todas as coisas sou eu. Porque é assim que o mundo vive. É assim que o mundo é organizado. O mundo se organizou de uma forma em que, se você não está correndo atrás do seu interesse, você vai ficar por último. Se você não estiver por cima, você está por baixo. Então, fique por cima, custe o que custar. É muito bom amar os outros. Mas, primeiro, ame a si mesmo. Se você não E ainda tem essa. Se você não conseguir amar a si mesmo, você não vai conseguir amar seu irmão. Isso é o quê, amado? Que, que filosofia que é essa? Essa é uma filosofia do mundo. Onde, onde a, a, a busca da vantagem pessoal está acima de qualquer coisa. Onde eu quero, de fato, ser uma boa pessoa. Eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar minha sociedade, mas só depois que eu tiver tudo certo. Que eu estiver satisfeito. É a vida daquele cara que vai no restaurante e, para poder comer o prato dele em paz, ele dá lá uma esmola para o cara. Fala, não, não, vai lá, compra um, um salgado para você e me deixa comer meu, meu banquete em paz. É aquele cara que até está disposto a ajudar o outro, até está disposto a fazer a caridade, a fazer o amor, a cuidar do interesse do irmão, mas, em primeiro lugar, é o meu interesse. Isso é uma vida no mundo. Isso é uma vida carnal. Isso é uma doença. É a doença que Paulo identificou na, na igreja em Corinto. E, muitas vezes, amados, essa doença está dentro da nossa casa, está dentro da nossa família. Muitas vezes, amados, nós estamos empenhados em ver o poder de Deus se revelar não por amor ao irmão, mas para o benefício da minha própria conveniência. De modo que eu quero que a minha esposa seja abençoada não por amor à vida dela, mas para que ela deixe de ser uma pedra no meu sapato. Eu quero um filho abençoado para que ele não me dê trabalho. Eu quero uma, uma filha abençoada para que ela não me dê preocupação. No fim, a minha preocupação, o meu empenho não é na, me abençoá-la, em fazer dela um exemplo, uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. No fim, o que eu quero é uma filha que me deixa tranquila, que me deixa comer o meu manjar tranquilo, que não me faça perder o sono à noite. Isso é uma doença. Isso é uma vida em mesmada. E aí Paulo, quando ele começa agora esse texto falando a respeito disso, ele associa essa doença a um problema de maturidade. Ele diz assim, vocês são carnais, porque vocês são como crianças. Há algo da parte de Deus que eu gostaria de alimentá-los. Eu queria compartilhar com vocês sobre os segredos do reino de Deus. Sobre as coisas profundas do evangelho. Mas eu não posso dar para vocês elementos sólidos, porque vocês são carnais. De novo e de novo, eu tenho que falar dos fundamentos, falar de, do leite. Dar para vocês um leite na mamadeira, porque vocês são infantis. Porque a fé de vocês é uma fé infantil. A relação que nós estamos construindo com Deus, amados, muitas vezes, é uma relação infantilizada onde a gente chega diante do pai e fala assim, pai, eu quero, eu quero, eu quero, me dá, me dá, me dá, e se não me der, um, dois, três, não brinco mais. Estou levantando e vou embora. Vou arrumar outra igreja para mim, vou arrumar outro pequeno grupo para mim, vou arrumar outro marido para mim, outra mulher para mim. Essa não está dando. Não estou tô, não tô gostando, não quero, não estou gostando. Gente infantil. Gente que emburra quando não recebe o que é doce e não sabe entender que, muitas vezes, o remédio é amargo. Gente que não entende o privilégio das relações. Gente que não vive o evangelho que ouve. Amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo o conselho da congregação, Isso eu digo isso não sou só eu, a gente compartilha isso como conselho nas reuniões. E a gente tem visto na nossa agenda, nos nossos almoços. Amados, quantas vezes, quantas famílias no nosso meio estão doentes, doentes, os casamentos estão doentes por falta de maturidade. Gente que não está disposta a oferecer a vida em favor do outro. Gente que não está disposta a ser Cristo, a ser modelo de cristianismo na vida um do outro. Gente que não tem coragem de chegar para a esposa e para o marido e falar assim, ó, você tem tá todos os defeitos do mundo, mas eu não abro mão de você. Não importa o que você faça, o que você diga, não interessa o que você está fazendo, eu não abro mão de você, eu entrego para você a minha vida. Nem que eu tenha que morrer fazendo isso. Cristo, amados, oferta de Cristo, cristã não, o que a gente vê, amados quantas vezes, nós temos trabalhado com aconselhamento de casais, e são vários casais, vários e quantas vezes, amados, a gente senta junto para escutar um falando do outro Eu não, assim não vai dar para mim, porque fulano faz isso, fulano faz aquilo não me escuta, é isso, é aquilo e aí o marido vai, é, mas você é assim você é assado, você faz aquilo é, mas você é não sei o que amados, e a gente intervém, fala, meu irmão para. Eu não quero saber. Eu não estou aqui para isso. Porque senão isso aqui não é aconselhamento. Isso é fofoca. Vai sentar eu com o marido para ficar falando mal da esposa? Ou eu com a esposa e falar mal do marido? Para. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos viver um evangelho real real, amados é impossível, presta atenção nisso é impossível você conhecer a maturidade em Deus se você não viver o que você está escutando aqui, o evangelho que é pregado aqui afinal de contas, amados, por que nós estamos vindo aqui, todo domingo de manhã nós encontramos um lugar agradável de gente bonita, de gente agradável o pastor aqui é uma bênção homem de Deus um homem que fala com propriedade. Então, a gente vem para escutar. É isso, amados. A gente vem para escutar. Ou nós estamos aqui para ser transformado? nós estamos aqui para viver uma realidade transformada? Nós não podemos mais viver segundo as nossas infantilidades espirituais. Como foi o caso de Tomé. Quando Jesus ressuscitou, Tomé pegou e falou assim, olha... Eu só vou acreditar se eu ver, se eu tocar nele. Senão, não, eu não vou crer. Amado, isso é uma infantilidade muito grande. É infantil você achar que só vai crer se a bênção estiver na sua mão, se a, se a, se a promessa for tangível. Eu só creio que o meu casamento é abençoado se o meu marido for bom, e for bom para mim. Eu só creio que a minha esposa é de Deus se ela parar de fazer aquilo e começar a fazer isso para mim. Eu tenho que ver a mudança para eu crer no poder de Deus. Amado, isso é infantil. Nós temos que começar a entender e a praticar esse evangelho, a entender que Deus é um Deus que opera as coisas visíveis a partir das coisas invisíveis. Como diz lá em Hebreus. De modo que as realidades, amados, as realidades da nossa vida não são formadas a partir das coisas visíveis. Então, por que você está esperando ver para ser feliz? Por que você está esperando sentir, tocar, para crer? Para crer que você é um homem abençoado, uma mulher abençoada? Para crer que Deus está nesse negócio? Se você não vê, você não vai crer? Você vai esperar para ver se vale a pena, para então se comprometer? É assim, amado? Eu vou me empenhar em mudar, em ser um homem melhor, em ser uma mulher melhor, depois que eu ver a vantagem que eu vou levar nisso, o benefício, depois que eu ver que é em nome de Jesus. O escritor da Carta aos Hebreus, quando fala desse assunto, ele usa essa mesma analogia que Paulo está usando, ele diz assim, lá em Hebreus, no, verso, no capítulo 5, ele fala assim, a esse respeito, você não precisa abrir não, eu vou ler rapidinho para gente, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Coisas difíceis de explicar. Coisas profundas. Coisas intensas. Por quanto? Mas não dá para falar. Porque vocês se tornaram tardios para ouvir. Pois, com efeito, quando vocês já deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes, como, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Criança. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de Deus, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amados, para quem que é o alimento sólido? Quem são os adultos? Onde está a maturidade? Está naqueles que, pela prática, pela vivência prática, pela experiência pessoal para um empenho de vida, de exercitar, de fazer acontecer, gente que gera a partir daquilo que Deus já deu, que, que exercita as suas faculdades, para que possa, então, discernir todas as coisas. O que está faltando na nossa vida como igreja, amados, não é mais bênção. O que está faltando na nossa vida como igreja, e eu digo vida, presta atenção, meu irmão, isso é uma coisa que muita gente confunde. Vida de igreja não é vida na igreja. Quando eu digo o que está faltando na nossa vida de igreja, eu não estou falando da nossa vida na igreja. É na nossa existência, lá fora, como igreja. No dia a dia da vida da igreja. Porque a igreja não vive aqui aos domingos de manhã. Ela vive lá fora. Ela vive no trabalho, na faculdade. Ela vive nas relações com os empregados, com os patrões. Vida de igreja. Vida de igreja. E o que está faltando na nossa vida de igreja é exercício. É exercitar o evangelho aprendido. É manifestar nas nossas relações aquilo que Deus tem compartilhado no nosso meio. E isso está nos deixando doente. Isso nos tem corrompido por dentro. E Paulo continua. Lá em Coríntios. Lá em 1 Coríntios 3. Ele continua. Vamos ler. Vamos dar um pulinho aí no texto. Lá para o verso 10. Ele, mesmo 1 Coríntios 3, agora verso 10. Ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. De novo, a tá, pauta está explicando então, a origem do ministério dele, a origem do nosso trabalho. Já O fundamento está lançado. O leite já está distribuído. A parte essencial, fundamental, já está alicerçada. E ele diz, lancei o fundamento como prudente construtor outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, amém, amados, amém, amém, amados, vocês estão dormindo aí, presta atenção, o fundamento é lançado, diz aí no verso 11, Cristo Jesus é o fundamento, e ninguém vai lançar outro fundamento, amém, está todo mundo sabendo disso? que Cristo é a plataforma fundamental da nossa vida, é, é, é sobre esse alicerce que a gente vai edificar. Todas as coisas na sua vida agora, amados, você tem buscado edificar em cima dessa plataforma. Amém? Graças a Deus. Mas veja cada um como edifica. Presta atenção no que você está edificando. Ninguém aqui questiona mais a qualidade do fundamento. Meu Deus... Todo domingo aqui nós somos abençoados pelo Paulo Júnior, pelos irmãos aqui na igreja, de uma maneira rica, rica. E a qualidade desse fundamento ninguém questiona. Mas como é que nós estamos construindo sobre esse fundamento? O que, é que tem sido erguido sobre esse fundamento? Com que material? Qual é a qualidade disso? Ele continua no verso 12. Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, papelão, isopor, isso é feito com palito. Manifesta será essa obra no, dia de cada, no, no último dia. porque Está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o, pro, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sob esse fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se, porém, a obra se queimar, sofrerá ele o dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amado, isso é maravilhoso. Isso aqui tem uma promessa maravilhosa. Porque a nossa salvação está nesse fundamento. Amém. Aquilo que a gente constrói, a maneira como você ergue a sua vida, como você edifica as suas relações, a maneira como você trabalha o seu casamento, a sua relação com seus filhos, com seus pais, isso é o que você está construindo. E eu vou te dizer uma coisa, isso vai ser provado pelo fogo. As suas relações vão ser provadas pelo fogo. Vai haver dia que a chapa vai esquentar. Tem dia, mas que a chapa é quente. Tem dia que dá vontade de nem olhar para a pessoa, dá vontade de deixar tudo queimar. Amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o que é, qual é o material que você tem edificado sobre esse fundamento? Tudo que você escuta aqui domingo. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha, eu, eu já compartilhei isso algumas vezes aqui, eu me converti muito novo, eu era menino, 10 anos e, na época, a igreja de Uberlândia, o Paulo Juno estava lá, e eu gostava de sentar sempre na primeira fileira, porque, para mim, era a era hora de eu absorver. O Paulo Juno pregava e eu ficava, assim, extasiado com aquilo, de 10, 11, 12, 13, 14 anos, eu extasiado com aquilo. E eu sentava bem aqui, assim, eu ficava quietinho, observando, assim. Eu até brinco com a minha esposa, porque quando o Paulo Júnior terminava o louvor, o Paulo Júnior falava assim, olha, as crianças podem subir para as salinhas. Eu ficava quietinho para ver se ninguém me via, ninguém via me tirar dali, porque eu queria ficar era ali, era ali que eu queria aprender. E aí, quando terminava o culto, amados, eu ia para casa, eu não conversava com ninguém, eu não falava com a minha mãe, nada. Eu ficava repassando aquela mensagem na cabeça. E eu chegava em casa, eu ia direto para o meu quarto para não não me desconcentrar e ficava pensando naquilo que ele falou. Pensando de que forma aquilo era para mim, de que forma aquilo era meu, aquela mensagem era para mudar a minha vida, como que aquilo ia transformar, transformar a minha semana, como é que eu podia aplicar isso na minha semana de alguma forma, e eu sempre encontrava um jeito, sempre tinha uma oportunidade naquela semana de eu pegar aquilo que eu escutei e pôr em prática, e exercitar, e viver, fazer aquilo gerar fruto na minha vida. Isso, amados, isso é o que nós precisamos aprender a fazer todos os dias. Isso é sinal de maturidade. De pegar aquela palavra, aquele fundamento e construir algo em cima daquilo. Levar para dentro da sua relação, dentro do seu relacionamento e entender como aquilo pode mudar você. Você. E não usar aquilo como pau de bater em doido. Chegar lá para a esposa e falar você tem que fazer assim, porque o pastor falou que é assim. Não, amados, é você. É você que tem que fazer isso. Essa palavra aqui não é para o seu esposo, não é para sua esposa. É para você. É você que tem que entender que a sua vida é organizada em torno da palavra de Deus. De modo que se Deus falou que você é abençoado, meu irmão, você é abençoado. Não importa o problema que você está passando. Se Deus diz que você é vencedor, você é vencedor. Não interessa o tamanho da dificuldade que você está vivendo. Isso não pode roubar a sua alegria. Isso não pode contaminar suas relações. Isso não pode afetar a sua fé, sua disposição de, de, de sorrir, de abraçar, de escutar o outro. Em nome de Jesus, quem te disse que os seus problemas te dão o direito de ser grosso, sem educação, desatento, bruto. Quem te falou isso? Quem te disse que você tem o maior problema do mundo? Amados, você é a bênção da sua vida. Você já parou para pensar nisso? Que esse homem difícil que está do seu lado, essa mulher complicada, isso não é a praga de Deus para você. Não é a pessoa difícil que você tem que lidar. Você é que é a bênção da vida dela. Você é o cara que essa mulher precisa para ser salva, para ser, ser abençoada. Ela não é o seu estorvo. Você é que é a redenção dela. O seu sócio, o seu colega de trabalho, de faculdade, essas pessoas amadas, elas não são os problemas da sua vida. Você é que tem a solução da vida delas. Mas nós não estamos exercitando isso. A gente fica diante de Deus como criança. Não, Deus, não tá está ruim, eu não quero. Eu quero gente melhor, eu quero condições melhores. Eu quero te servir, eu quero te louvar, eu quero ser feliz, mas me dá condições melhores, me dá gente melhor, me dá um povo melhor. Como foi com Jeremias. Jeremias chegou para Deus e falou assim, Deus, não está dando, esse povo está ruim, não me escuta, o povo não quer saber, o povo não pratica, o povo não ouve, esse povo não quer compromisso, me dá um povo melhor para eu exercer, o Senhor me chamou para ser profeta, me dá um povo melhor, e Deus falou o que para ele? Melhore para eles, é esse povo mesmo, o dia que você se converter a eles, eles vão te ouvir, você é a bênção desse povo, como assim você quer outro povo? Como assim você quer uma circunstância melhor para viver? Você é a chance que essa circunstância tem de ser redimida. Aleluia. De ser um testemunho de amor, de graça, de virtude. Como assim você quer uma situação melhor? Vai lá e seja o sal dessa terra. Faça a diferença. Em nome de Jesus, amados. Nós precisamos acordar. Nosso coração tem que se levantar diante de Deus. Você tem que entender quem você é. Você é um homem e uma mulher de Deus. Você é um exemplo. Você é a figura. Você é Cristo nas suas relações. Aprove a Deus. Isso foi do agrado de Deus. Fazer você parte do corpo vivo de Cristo. De modo que Cristo só vai onde você vai. Ele escolheu fazer isso. Opção dele. Vocês são o meu corpo. Você é o meu braço. Você é a minha boca. É através de você que eu falo, que eu faço. Você é o meu agente, meu representante. Para de pedir para Deus construir uma circunstância melhor. E presta atenção você naquilo que você edifica. Nós somos agentes de transformação nesse mundo, amados. E você quer saber de uma coisa? Está tudo certo. Está todo mundo salvo. Está todo mundo salvo. Você está com medo de ir para o inferno, irmão? Você está salvo. Você está construindo sobre esse fundamento? Você está salvo. Não é isso que diz aí? No verso 15, se a obra, mesmo que a obra de alguém aqui se queime, mesmo que tudo desmanche, mesmo que venha tudo a perder... Mesmo que dê tudo errado, ainda assim, esse mesmo será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Nós não estamos falando aqui de um evangelho de medo. Não é para trazer medo ao seu coração. É para trazer temor. É para que você entenda quem você é. Você tem um papel. Você tem um papel na transformação da sua vida. Não supervalorize as circunstâncias. Elas estão aí para ser assim mesmo. Elas estão aí para ser difíceis mesmo. Não tem problema. Quanto mais difícil fosse a situação, mais Deus vai querer enviar alguém para lá. Para ser o cara que vai mudar isso. É com você, amados. É com você. A bênção das suas relações está em você. Nós temos que, que abandonar de uma vez por todas essa natureza carnal que só quer ser agradada, alimentada e entender o seguinte, você é o alimento. Você vai trazer luz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, é um desafio. É um desafio muito grande a gente entender, a gente chegar ao pleno conhecimento de Deus e entender que é através disso que nós vamos ser Vamos cumprir o nosso propósito na vida. Paulo continua. aí Em 1 Coríntios 3, ele diz assim. Não sabeis... Verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém, pois, destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus... Que são vocês. É sagrado. Será que? Será que a gente não sabe disso? Assim, amados, nós estamos ignorando isso. É assim mesmo que a gente está vivendo? A gente acha que a igreja é, é isso aqui? Vida de igreja é isso aqui? Amado, em nome de Jesus, você é santuário de Deus. Deus habita nas suas relações, Deus habita onde você habita, Deus fala o que você fala, está em você isso, está em você, Deus não está em mim, no sentido de ser a meu favor, mas Deus está aqui na minha relação com a minha esposa, há algo de... isso aqui é uma igreja, há algo divino nessa relação divino, Paulo entendia isso e ele queria explicar isso para a igreja por mais que os irmãos muitas vezes não estavam entendendo Paulo queria falar, ele falava olha, marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja igreja, se submissa seu marido como, assim como, é, como a igreja é a Cristo para que possa abençoá-la e tal aí lá no final ele diz assim, isso é um mistério mas eu estou falando de Cristo com a igreja eu não estou falando só de marido e mulher Eu não estou falando só de marido e mulher. Amados, quando Paulo fala a respeito disso, ele sempre usa esse modelo. Você sabe o que significa isso? Significa que o padrão, a realidade, aquela que é, circun... que é, que é cristocêntrica, a realidade, o modelo, é Cristo com a igreja. Desse modelo tem um reflexo, que é o marido e a esposa. Mas uma... a relação do marido com a sua esposa e é importante a gente entender isso, porque essa é uma área que tem sido muito atacada no nosso meio, os casamentos. A relação do marido com a igreja é sombra da relação de Cristo com a igreja. Amém? Vocês estão entendendo isso, amados? Tudo começa em, na relação da esposa igreja com o marido Cristo. Essa relação é o padrão para todos os casamentos. De modo que, se é um problema dentro de um casamento... E se o seu estiver nessa condição, preste atenção, porque eu estou falando para você, não é para o seu marido, nem para a sua esposa, é para você. Se há um problema no seu casamento, na relação de marido com a esposa, isso é um reflexo da relação igreja com Cristo. De modo que o que tem que ser tratado na sua vida, em primeiro lugar, não é o seu casamento, é o seu cristianismo. Você, enquanto igreja, está se relacionando com Cristo de uma maneira que está produzindo um reflexo no seu casamento. Então, trate de entender o seu cristianismo, o que você está edificando sobre esse fundamento. Se não é palha, se não é palito, papelão, entulho, em nome de Jesus. Sare, trate, cure o seu cristianismo para que o seu casamento seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você quer compartilhar, minha irmã? Quer dar um testemunho? Vem cá.
1: Bom dia, igreja. É, meu nome é Diana. Hoje, eu e meu marido... Não era para a gente estar aqui hoje. É, nós estamos fazendo aniversário de casamento hoje. Hoje. E a gente já tinha. Sempre assim, a gente viaja, faz alguma coisa, quando a gente pode fazer melhor a gente faz, quando não pode a gente viaja aqui por perto mesmo. E a gente tinha feito uma reserva no hotel, já tinha feito reserva em restaurante. E quando foi sexta-feira, a gente foi chamado, onde a gente vivenciou o mundo espiritual numa luta contra o bem e o mal. Foi assim uma experiência que eu nunca imaginei na minha vida que a gente fosse fosse enfrentar. Mas a gente foi chamado para aquele lugar e dentro do cá a gente falou: "Como que a gente vai? A gente não tem autoridade espiritual para isso". Falei: "Não, olha, se Deus chamou a gente, é porque a gente então, vamos morar. Senhor, eis-nos aqui. Se somos nós, somos nós. E a gente chegou nesse lugar onde a gente vivenciou algo que, para falar a verdade, não sei nem se é pecado, mas eu achava que isso não existia. Eu achava que isso era invenção e que a gente só via em filme. Eu não tenho autoridade, nem autorização aqui para dar detalhes e nem falar nomes. Mas, depois que a gente passou por essa experiência, onde, nesse lugar, a gente chegou nove e meia da noite, nós só conseguimos sair de lá meia-noite e meia, porque foi um trabalho muito longo, onde foram chegando mais e mais pessoas para ajudar e então a gente chegou em casa a gente orou, revestiu nossa casa antes de entrar em casa a gente orou, pediu a Deus proteção nós estamos fazendo uma campanha da armadura de Deus de sete dias para que Deus possa revestir e nos proteger porque ali a gente pôde ver a glória de Deus como Deus foi maior ali Deus venceu mesmo e Então, a gente decidiu não, não fazer viagem Porque a gente não tinha condições psicológicas para isso A gente cancelou tudo E hoje nós estamos aqui E nós estamos fazendo 18 anos de casado hoje Eu queria que você viesse aqui na frente E eu quero compartilhar com vocês que Deus tem colocado no meu coração esses dias agora, de ontem para hoje, até porque nesse lugar o que a gente presenciou foi uma falta de perdão na vida de uma pessoa, porque a falta de perdão ele traz opressão, traz amargura, a falta de perdão ela destrói a pessoa, leva a depressão. E, naquele lugar, Deus foi tão vitorioso, porque duas pessoas declararam perdão naquele lugar. Duas pessoas liberaram perdão naquele lugar. E tivemos também uma vida ganha para Jesus. Uma vida que não vivia em Cristo, mas que foi ganha para Jesus. E... Hum. Aqui... Aqui está o Thales, meu esposo. E eu quero, agora, nesse momento, porque a gente tem 18 anos de casado, então vivemos muitas lutas, vivemos muita dificuldade. Já teve vezes dele me pedir perdão, eu também pedi perdão. Mas, às vezes, pedia perdão, não tinha muito entendimento. Eu falava, tudo bem. Então, não era um perdão. Então, hoje eu quero dizer para você que eu te perdoo todas as vezes que você me pediu perdão. E quero também te pedir perdão por todas as vezes que eu fiz alguma coisa com você. Quero dizer que eu te amo e que sou muito feliz por Deus ter colocado um homem tão abençoado na minha vida. Te amo. Obrigada.
2: Bom dia. É muita emoção. A gente está emocionado. Eu, mas a gênero, a gente congrega aqui mais ou menos três anos. Eu converti em novembro do ano retrasado. E Danilo mexeu muito com a gente hoje com essa palavra. Foi usado, né? a gente entende isso hoje também. Estamos passando por transformação. É... Nós estamos emocionados que o que a gente viveu esse na sexta. Não, não, tem, não consigo te escrever. Mas você está perdoada por tudo. Eu também agradeço pelo perdão. Mas essa palavra hoje foi forte. A gente, esses amigos que passaram por isso, nós não pedimos esses amigos. Eles estão em nossa vida. Nós vamos caminhar com eles. Porque o que eles passaram sexta foi uma luta, mas o o caminho deles agora é muito mais difícil, porque ela foi libertada, ele foi libertado, mas eles ainda vão ser atormentados, porque o entendimento deles ainda não é satisfatório, então eles vão dar brecha, eles vão dar oportunidade para o mal vim, e nós não vamos permitir isso, em nome de Jesus nós vamos estar ao lado deles, vamos estar em oração e... Já que a Dijana tocou no assunto, nosso aniversário não podia ter sido melhor, porque esse crescimento espiritual nosso é muito íntimo, é muito forte, e a gente quer continuar caminhando em Cristo, viver Cristo, viver a palavra que nós estamos aprendendo aqui hoje. Então, isso, que seja um testemunho também, que sirvam para todos vocês, e obrigado pela oportunidade. Graças a
0: Deus. Não, nós que agradecemos. Amados, é... É, é, é isso. É isso. O Thales e a Diana tiveram a oportunidade de ser sal da terra. De fazer uma diferença. De levar um testemunho que faz diferença. E isso é parte da nossa caminhada. Esse é o nosso propósito. É o nosso objeto. É, é, é uma benção ver o testemunho de vocês. Ver vocês assim comemorando. E comemorando o aniversário de casamento. Falando de perdão. Porque, amados, é o remédio é o remédio. Você sabe, que, você sabe qual é a grande diferença entre o cristianismo? Cristianismo, amados, cristianismo. Isso que a gente constrói sobre o fundamento. Sobre a plataforma cristã. Se Jesus Cristo é a plataforma, sabe o que a gente constrói em cima disso? Qual que é a diferença entre isso, cristianismo, e qualquer outra religião no mundo? Sabe ou não, amados? A diferença é o perdão de pecados. Cristianismo, é, o cristianismo genuíno, é a única religião no mundo que fala de perdão de pecados. Qualquer outra crença vai te falar que o pecado tem que ser compensado, purgado, espiado, pago, sofrido, equilibrado. Mas é só o cristianismo que fala do perdão de pecados. Isso é loucura, amados. Perdão de pecados é loucura. É loucura para a carne, para o mundo. É loucura. Só em Cristo isso faz sentido. Hoje, amados, em nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Eu quero orar para que o seu coração hoje seja dadivoso. Eu quero orar, amados, para que o seu coração seja fonte de perdão. Você precisa livrar o seu coração... Da amargura das pessoas que te machucaram, da antipatia das pessoas que te desagradaram, do repúdio àquele que te desapontou, só o perdão pode curar isso, em nome de Jesus. Eu não sei se você precisa perdoar o seu marido ou sua esposa, ou se você precisa ser perdoado e nem sabe disso, mas não interessa, não interessa. Às vezes você está aí sentado esperando o seu marido pedir perdão. Há quanto tempo? Amado, em nome de Jesus. Libera esse perdão. Libera. O per não é o perdão. O perdão não é consequência do arrependimento. Não, se ele se arrepender, eu perdoo. Não, amado. perdão não é consequência do arrependimento. O perdão é a causa do arrependimento. A gente não é perdoado depois que se arrepende. Quando a gente entende o perdão, é que a gente se arrepende. Ou será que você acha que é o seu arrependimento que te fez ser perdoado por Deus? Deus te perdoou porque você se arrependeu? Então você foi capaz de produzir algo no seu coração para ir lá e mover a mão de Deus a seu favor? Lógico que não, amados. Cristo já te perdoou há dois mil anos atrás. Você está perdoado. E a hora que você entende isso, é que você conhece o verdadeiro arrependimento. Então, em nome de Jesus, não espera o arrependimento do outro para liberar perdão que as suas relações sejam curadas que você tenha um caráter tratável que você seja uma pessoa transformada não mais um menino mas um homem e uma mulher de Deus, em nome de Jesus feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração querido Deus e Pai, Senhor em nome de Cristo Jesus eu te louvo por essa manhã aqui, eu te louvo pelo testemunho da Dijana, do Thales, te louvo pela vida que eles têm vivido no Senhor, pela trajetória deles. Como igreja, Pai, nós queremos abençoá-los nesse dia. Abençoá-los, ó Deus, nesse dia tão especial, essa comemoração de casamento. Que o Senhor possa trazer as virtudes do Senhor sobre a casa deles. Que o Senhor continue desafiando a fé deles, levando aos lugares mais... Inóspitos, mais hostis, para ser sal da terra, luz do mundo, para ser um símbolo de esperança, um sinal de graça, de bondade, em nome de Jesus. Que esse testemunho possa inundar o nosso coração, que o Senhor nos leve até esses lugares, ó Deus, porque nós sejamos a redenção do Teu povo, que a nossa vida seja espesa de uma relação redimida, uma relação de perdão, de graça, de, de dádiva, e não de cobrança, em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos cure a todos aqui essa manhã. Que a palavra do Senhor nos, nos faça crescer, desabrochar, amadurecer. Sair dessa letargia infantil. Sair, ó Deus, dessa, dessa, dessas manhas que a gente muitas vezes faz diante do Senhor. Que o Senhor nos perdoe pela nossa falta de maturidade, pela nossa infantilidade. E nos faça crescer na Tua palavra e no Evangelho, em nome de Cristo Jesus. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amados, uma boa semana para todos, que Deus os abençoe, em nome de Cristo Jesus, amém.